0: 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子。哎，我是主播 B B。Hello， 大家好，我是大王。聊过了各种的国漫、国创，我们聊过了很多的日本的动画片、漫画，我们也曾经试着聊过美漫，甚至把中国动画里面的一个分支啊，把港漫我们也给聊过了。但是我们好像从来没有聊过欧洲的动画，我们甚至也没有聊过另一个动画里面特别有代表性的分支——定格动画。所以说今天呢，哎、跟大王。我们两个人就决定跟大家来聊一个可能相对小众、可能大家感兴趣的人不是很多，但是它足够在动画史上、在动画的历程上举足轻重的一个类别。今天希望能给大家带来一个轻快的，但是又非常有嚼劲的博客节目啊。
1: 嗯，说起定格动画呀，很多人可能都不是特别的了解。大家可能看过很多的动画作品，但是。怎么样子区分定格动画呢？给大家举一个特别简单的一个例子，你就想象啊，有一只碗，然后你的碗旁边呢有一个苹果，然后你用一个三脚架把一个相机立在碗的前面，稍微把那个苹果往碗的位置挪动一点，拍一张照，然后再挪一点，再拍一张照，拍了无数的照片，最终最后一张是这个苹果落进碗里，变成了一个流动的视频。这个呢？其实就是最
0: 简单的定格动画，听起来好像就是把一个简单的事给它复杂化啊！这个过程挺痛苦的。之前曾经看过这种定格动画的幕后制作花絮，哎呦，真的就感觉他们特别特别不容易。包括咱们今天要跟大家聊的这部作品啊，《西葫芦的生活》这部作品，其实本身它的内容是一个非常非常治愈向的、可可爱爱的作品。这个作品有一个小时左右的长度。但是我听说呢，它的后期制作每天呀，全力以赴也只能做三秒。对，大家可以想象这个工作难度和工作强度到底有多大。
1: 很多朋友啊，特别是喜欢动漫的朋友，都会说动漫太不容易了，二维动漫更不容易，那可都是实实在在,在拿手画呀，那真是一张一张的往上拼呀。但是呢，有很多人不了解的是，定格动画比这个手画动画还麻烦。<笑>定格动画是一个。让人觉得好像特别吃力，似乎又不讨好的事儿。其实咱们国内当时上影场的动画还是很独树一帜的，很多人都知道，哎，水墨动画中国是一绝，对吧？但其实咱们的定格动画也是一绝，而且是在国际上也是非常知名的。咱们的定格动画和国际上制作的传统定格动画的方法也不一样
0: 。嗯、哎，今天来让大王给大家讲讲，我就班门弄斧一下。其实我自己
1: 的大学的专业学的就是动画
0: ，撞枪口上了。对，其实我大学
1: 四年里最有意思的一段时间，印象最深的就是学习定格动画的那一段时间。嗯，因为本科专业学动画，你肯定什么门类都要学呀，理论的知识也要学，各种不同门类的三维的、二维的，呃，还有一些偏门冷门的一些制作方法，你都得了解。印象最深的就是当时就是我女朋友。我们两个一起组队做小组作
0: 业。哎呦，你看看，居心叵测呀！哎呦，被老师发现了，做作业的旗号去勾搭女同学啊、嗯，炫耀一下是吧？
1: <笑>更了解动画一些的观众可能都知道，定格动画很多都是用各种各样的人偶去来做，和各种各样的微缩模型。哎，对。但是其实呢，各种东西都可以当定格动画，就连你拍出的真人照片，把它组合在一起，只要你脑洞够大。也可以做出好玩的定格动画
0: 。哎，你这么说，我想起来。我一九年的时候，当时跟一群小伙伴我们是因为经费不足，我们当时特别想拍一些短剧。那个时候晚上偷偷摸摸的写了不少，还蛮有趣的那种本子，就一个故事，可能三五分钟。嗯，我们当时就想了很多办法呀，就是我们如果去拍，那你需要现场打光，需要换设备、换镜头，就是拍摄时间、啊、经费这些我们都不允许。后来我们就想到一个简单办法。我们当时没有意识到那个东西是定格动画。你今天跟我说，我才可能会觉得好像我们是往这个方向走的。我们就是做的是叫照片剧，每一个桥段我们就摆出一个姿势，对应的想表达的这一个小镜头那个内容。比如说他现在吃了一口东西，可能就是伸筷子拍了一张照片，放进嘴里一张照片。就我们会比定格动画草很多，但是呢，你把它放到后期捡起来之后，配合那个旁白，配合对白。他就显得好像这个故事是正在流淌的
1: ，哎，对，其实这个就是一种简单的定格动画哦，就是动画不只是说咱们用电脑做的三维模型啊，用手画的这种才叫动画，其实这种就是定格动画，就是生活中的各种各样的小材料什么的都可以作为定格动画制作的道具。美国有一个非常知名的工作室叫莱卡工作室。
0: 莱卡是那个相机的那个莱卡吗？<笑>你翻译过来可以
1: 这么叫，<笑>但是它不是相机，它<笑>是一个工作室。莱卡工作室呢，它的掌门人啊叫特拉维斯·奈特。特拉维斯·奈特是谁呢？很多喜欢看电影的同学呢，很有可能脑子里会反映出来， oh. 特别喜欢看商业片的，说：“哎，那个是不是以前指导过那个大黄蜂的呀？”确实，哎，就是那个导演。但他还有一重身份
0: ，富二代吗？呵
1: 呵，确实是，就跟咱们的成哥一样，星海成。哎呦
0: ，大家都是，如果不好好的画画、拍电影，就要回家继承财富了。对，是的
1: ，<笑>我家里面有几十亿的财富，我就是不想继承，我就是不想继承，太气人了，啊、我就是爱动画。<笑>而且，耐克公子呢，他喜欢的还是动画里面非常小的一个门类。大家可能一听这个莱卡工作室不一定知道，但是他底下的片子很多都赫赫有名
0: ，比如说《鬼妈妈》。哦鬼妈妈这个特别特别受年轻一代的，特别是女性观众们喜欢，哎，对，非常,非常棒的一部作品
1: 。然后还有一个呢，就更有名了，叫《僵尸新娘》。很多人都以为你不对呀，那不是蒂姆·波顿吗？说，哎，那不是他的片子吗？<笑>哎，你也可以说是蒂姆·波顿片子，但是幕后是谁制作的呢？那就是莱卡工作室制作的
0: 啊、
1: 哦。再有一个就是和咱们今天讲的《西葫芦的生活》有关系的，还有一部叫《魔弦传说》。当时引进国内之前呢，叫《九宝与二弦琴》，也是一部制作非常精良的定格动画。记得应该是17年的奥斯卡最佳动画长片，都是提名。当然那一届的动画长片被谁拿走了呢？《疯狂动物城》。哎呦，这个得
0: 服呀！<笑>这个《疯狂动物城》确实是当年打下了一片江山。哎，确
1: 实。和这个《魔弦传说》对比呢，我当时其实特别喜欢的反而是这个《西葫芦的生活》。可以再往欧洲这边介绍一下，欧洲这边有一个世界顶尖的定格动画工作室，叫阿德曼。阿德曼工作室它的作品一介绍，很多人可能也知道，比如说《小鸡快跑》，再比如说超级无敌掌门狗《超级无敌掌门狗》。《超级无敌掌门狗》呢，其实，在英国它是一个 TV 动画，也算是家喻户晓了。笨主人和一个替他擦屁股的一只狗，就是它的狗比主人聪明，<笑>它的生活呀，还有威胁到他主人的各种东西啊。坏蛋呀，等等之类的，都是他的这只狗帮他给清除掉的。然后它的主人就是傻乐傻乐，典型的那种一个傻子配一个大聪明的搭配，看起来也是特别的欢乐。然后阿德曼呢，还有一个他特别知
0: 名的一个系列叫小羊肖恩。哦，这个就应该比较火了。对对对，是的。现在好像很多咱们年轻的家长、啊，八零后、九零后，特别喜欢给孩子看这种，就是小羊肖
1: 恩。哦，是这样，这个动画确实也很有意思。他讲的是一个农场里的一群羊的故事
0: 。哎，我现在突然想起来，我小时候特别喜欢看那个曹、哦《曹冲称象》哦，《曹冲称象》哎，对，那个就是定格动画。我记得好像一到假期的时候。然后就会经常在电视上，对对对，就会就会一直出来。对对对然后当时看的就特别入迷，但是又隐隐约约的能感觉到，他好像跟我看的其他的那种纯手绘动画《大闹天宫》《哪吒闹海》那些都不一样。当时我一直觉得这个东西是3 D 的，你形容不出来那种感觉，你觉得它是个3 D， 它是立体的那种，啊、它有有透视感。对。然后那些动画可能会相对更平面，但是我们那个年代的认知也仅此而已了。哎，是，咱们当
1: 时看的除了《曹冲称象》之外。其实有很多很多都是定格动画，只不过咱当时没意识。你比如说，还有一个更知名的一个叫《阿凡提》的故事
0: 。阿凡提，哎呦，骑了个小毛驴儿。
1: 对，这个《阿凡提》的故事其实是一个系列动画，嗯、前后拍了很多很多年，跨度很长。
0: 嗯
1: ，因为定格动画拍起来非常的麻烦。再比如说。最近的一部也有十几二十年了，是《大盗贼》，根据一个德国的童话故事改的
0: ，就戴了一个大帽子，是不是大胡子那个
1: ？哎，对，就是喜欢吸鼻烟，然后有一个胡椒枪，他的那把枪里面可以喷出胡椒，<笑>对,对,对对对，喷了以后大家都眯眼睛
0: ，哎呀不行了不行了，打喷嚏，哎呀受不了了受不了了，然后就晕了。哎，我还想起一个来，有一个大家一定知道。就神笔马良啊，对对对，神笔马良当时我记得看的也是太入迷了，就是感觉哇，就这些小朋友怎么他们那么灵动，然后就是感觉每一个关节每一个眼神，就是你明明知道他是娃娃，但是呢你就觉得这些娃娃是被施了魔法一样，他们特别特别的活泼。对，是的，咱们的
1: 定格动画其实主要是分两个门类，一个门类就是咱们说的阿凡提啊、大盗贼啊这种的，是立体的，嗯、就是咱们一看拍的小娃娃但是在动。哎，就很有意思。这种呢，就是用人偶做的，然后还有一种门类呢，是平面的。平面这种呢，咱们也是有咱自己的特色，是剪纸动画
0: 哦。这个最近大家应该比较熟悉了，我们最近热播的这个《中国奇谭》哎，其中有一集小满，哎、对对对,对、哎，应该就是这种剪纸的定格动画
1: 。小满这个就是剪纸定格，也是定格动画，但是是平面的，在平面上做的。有一个小趣闻啊。当时上美影说，咱们也得挖掘咱们自己属于中国的那种定格动画呀。那你说国外的人家都是有那种泥偶的，是吧？有那种硬质玩偶或者怎么的做的各种定格，嗯、那咱们的能做成啥样呢？除了那种美术风格往咱们的那种美术风格上靠，那制作方法上是不是也有咱们自己的一些不一样的地方？特别有意思的就是，比如说阿凡提吧，阿凡提里面那些人偶啊，其实是拿丝袜做的。丝袜？哦呦，<笑>对，女士丝袜。很多人可能都没想到，哎，拿女士丝袜，其实里面填充了填充物之后，它出现了一种特别不一样的纹理。哦，所以你看那个上面，你要是看近景的话，阿凡提的脸上呵呵
0: 是会有那种丝袜的纹理的。哦，你这么一说，我突然想，包括他那个大黑毛驴子，是不是他那个毛茸茸的那种感觉，也是这种方式做出来的？对，因为你能看到那种丝袜那个线的编织纹。哦，这是咱们中国人自己研究出来的，用一种所谓的对于动画界来说的新型材料尝试做成立体动画。对对对
1: ，对，像我前面介绍的阿德曼的话，最具代表性的就是他的泥偶动画，因为他所有的那些动画里面小人哎都是拿泥捏的。欧洲很多这种门类都是这种泥偶的动画。再比如说咱前面介绍了，还有那个莱卡工作室，哎，这个就没得说了。财大气粗，有
0: 钱，
1: <笑>有钱就是膀大腰圆。你要是看过他们的纪录片的话，幕后制作恨不得哇，他们每一个部门都是一个小团队，又是 c g 合成，又是数字技术，把人偶当做真正的电影来拍，里面又搭绿幕，又做各种道具。他的道具就可复杂了，里面的人偶是有金属骨架，外面的话可能是陶瓷的，或者是呃复合材料制作的。然后还做了有特别精致的衣服，他们的嘴啊什么的，下巴壳那里是可以拆下来。
0: 的。哇，对
1: ，有很复杂的机关，然后他那机关还可以动眼睛
0: 。哎呦，这听起来跟咱们的用丝袜做一个玩偶确实不太一样呀，完全不一样了呵呵，确实是财大气粗。哎，但是你说到这儿的时候，我其实有一个想法呀，就是我在看。定格动画的时候，特别是到现在这个节点上，我们回过头看，已经更加的精致精细了。不管是咱们所谓的孵化道，还是说它的拍摄手法，还是整个后期的成像，它现在给我的感觉已经分不清用定格动画的方式来拍，还是它是3 D 建好了模，我直接用电脑来做出来了。你说在这个基础之上，我们现在之所以还有那么多人去追寻定格动画它的优势、它的特点。同时，我们前面也说过，它是非常费时间、费人力、费成本、费精力的。嗯、是的。那它这个动画现在的意义到底是什么？它明明可以啊，几乎是可以用三维的方式去给它替代了，做出这种定格动画的质感了
1: 。像你说的这种可替代的这种质感呢，应该算是莱卡工作室给的贡献。他们把定格动画推到了一种似乎真假难辨的高度。呃，如果你看过。鬼妈妈，或者是僵尸新娘，又或者是近期的《魔弦传说》，要是看过它的幕后制作的话，你就会发现，它不只是摆一个小微缩模型，然后我摆一个小人在上面动着拍就 OK 了。他加入了很多数字技术，你就把它当漫威大片吧。嗯，大家在绿幕前互相挥舞，然后互相大喊，然后什么特效都没有。看这种幕后的话，感觉大家都在发癫一样。但是把这些数字技术全部合成之后呢，观感上就会非常不一样。莱卡制作就是用这种方法制作的，它除了做实景搭设之外，它有很多是用绿幕技术做的
0: 。这个就逐渐接近我们现代化的。电影制作工艺了，这块我们就要展开讲讲了，因为确实这也是我刚才问的那个问题，它有很独特的那种味道，但是你又说不出来，而且我总是隐隐约约觉得它似乎可能会被3 D 技术替代
1: 。嗯、其实归根结底的话，说出来定格动画是带有一点点粗粝感，就是它和三维模型制作出来的感觉不太一样，像是一种透气感，因为你中间衔接人物的拍的那种动作不可能特别的流畅。除非你是一个特别庞大的团队，嗯，那你像莱卡这种，确实是这种没有办法，人家制作的已经有以假乱真的感觉了。除过这个之外，很多制作定格动画的都是小工作室或者是小团队，定格动画制作长片的其实也非常少，很多都是制作三四分钟、五六分钟或者是十来分钟的短片。特别是定格动画，现在还一直保留了很多定格动画的制作团队的地方呢，就是欧洲。欧洲有很多定格动画门类，其实欧洲也有剪纸动画，只不过和咱们的剪纸不一样。咱们的是有丰富的中国美术味道的剪纸。再比如说，还有用羊毛戳戳
0: 啊，这个我也见过，就是感觉像一团毛，然后拿一个跟个钩子一样的东西，揪揪揪揪揪，然后就出来了那种颗粒感，毛毛躁躁的
1: 。哎，对对对对对对对。再比如说，还有用报纸、用杂志
0: 啊，剪接
1: 拼贴。你这种就很难去用主流的动画所替代
0: 。其实，在这儿我要用影视的逻辑跟大家稍微科普一下，可能部分人知道了，这是一个非常粗浅的知识。我们平时都说电影是24帧嘛，我们平时看的电视也是25帧左右。这个帧是什么概念啊？这个帧就是一帧，大家就可以理解是一幅画。那么，比如说24帧，那就代表的是一秒钟有24幅图画。然后我们视觉是有暂流的，我们就是平时利用这个视觉暂流技术呢，我们把一些静止的图片快速的给运动起来，然后你就感觉哎这个画面是在动的，这个是咱们小时候都知道的道理啊。所以你看当时我们在跟一些不太懂影视的甲方在对接的时候，他们就希望让我们把视频 P 一下。然后那个时候没有什么 AI 技术，没有什么就是那种可以视频换脸。然后我们当时就给他说了一个特别简单的道理，比如说你这个想让我们 P 的，一共有十秒钟，我们一秒钟二十五帧，十秒钟就有二百五十张图片。我一张图片一张图片的 P 的话，我可能要这个成本，你是先要掂量掂量的。然后这么一说呢，我们很多的甲方他们就想：哎<笑>呀、啊，
1: 算了算了算了，要多
0: 掏钱。对对对。然后大家一定会听过一个词儿叫升格。升格也就是我们打开手机，打到相册里面有一个现在几乎所有手机都有的功能，就叫慢动作。嗯，升格拍摄就相当于是同样一秒钟我们拍了一百张图片，然后再把这一百张图片按照二十五张为一秒这么来放。本身你可以更短时间的记录每一个图片之间的这个动作的间隔，那么你把它拉长了，它的动作自然就慢下来了。这就是升格的这个道理。那反之呢，就有降格拍摄。其实降格拍摄就跟我们今天说的这个定格动画就很像，就是有一种假定格动画，就是他们故意的把这个帧速率给降低。比如说，正常我的摄像机是二十五帧一秒，然后我用这种的制式来拍摄。但是呢，如果我刻意的把它降成实帧一秒来拍摄的话，你就会发现里面的人物是卡卡的。就比如说我们那个知名的王家卫导演，他经常大家会说他的风格里面有一种就是虚不拉几的，你感觉就是让你喝了酒一样，卡卡对，晕头转向的。其实他就是用了一些这种的，他把帧数率稍微给你降了降，然后呢，画面给你做了一定的模糊。你看起来就会有那种感觉，当然它会有别的属于它的技术啊。我们只是粗浅的来讲，就是为什么会有一些人用这种假的定格动画，通过实拍来提高效率。因为你实拍的话，正常的一个时间里面，你去表演就完事儿了。特别有人，对吧？有一些设定好的一些动作，比如说已经设定好程序的机器人，你把它设定好之后，你只要放一个相机在那儿拍，给它降格，然后你后期抽出来几帧。他自然而然就成了那个定格动画的样子了。这个是一个比较讨巧的方式，但是在定格动画界里面，大家不太会用、不太会接受的方式。但他还是喜欢这种慢工出细活、很匠人的精神。我每一个动作摆一下拍一张，每一个动作摆一下拍一张，然后最后在后期把它给接起来
1: 。对，而且定格动画和你说的这种，它一个很大的区别是你像玩偶的话是没有办法去自己这样子对对，一边动一边进行拍摄的。这可能是，比如说用真人来表演，后期制作的时候给他来抽帧，故意营造出像定格动画的那种感觉
0: 。稍微跟身边人炫耀一番的话，你就可以说：“你知道这个升格降格的原理吗？”哎，你们把这个给他们一讲，你们就又可以在吃饭的时候在小伙伴面前装逼了啊！<笑>咱们今天聊了这么多的这个关于。定格动画的一些趣闻啊，然后未来有机会我们还会继续深入的。今天其实我们更多的是借助定格动画，我们来引出一部非常非常小众，但是很好看、很经典、评价很高的作品啊，《西葫芦的生活》。这个作品呢，其实它讲的故事特别简单啊，也可能是因为定格动画本身这个制作的难度，它就不太适合讲这种宏大叙事的故事啊。嗯，它讲的其实就是场景也相对来说比较的单一，故事也比较的直给，但是这个故事会非常非常的走心。哎，对，它其实讲的是一个关于孩子的那个年龄段，曾经都受过不同程度的家庭的变故。然后在童年都不是很完满，进入了同一家孤儿院，在孤儿院里面发生的一些悲欢离合的故事。对，是的，这部片
1: 子呢，其实让我感触最深的就是孩子在他本来应该特别欢乐的无忧无虑的这个年纪，遭受到了不
0: 应该遭受的一些事情。就比如说我们这个故事，它叫《西葫芦的生活》，那西葫芦它其实。就是这个作品里面的主角是一个非常非常可爱的小男孩，他从小可能他的记忆里面就没太有父亲，他一直是用放风筝来去回忆自己跟父亲之间的那种羁绊啊，风筝飞远了，其实他的表意就非常的直给啊，父亲已经离自己远去了。然后呢，他从小跟母亲相依为命，但是他的母亲呢，可能呀也是因为父亲的。家庭带来的变故导致母亲就整天在酗酒，也不太在意自己儿子的心灵感受、生活状态。反正就一上来那个镜头，家里面就很颓废，满地都是乱丢的啤酒瓶啊、易拉罐然后呢，母亲还经常就责骂孩子。孩子在那种非常压抑的环境里面呢，是失手哎把他妈妈给怼死了就。就这个地方，其实一开始我没有想到他转折会这么大。其实他这里能看到很多的一小铺垫，比如说开场的镜头
1: ，他就交代了小孩在墙上画的各种画。对。但是呢，开始的那个镜头交代了两幅画，一幅画是一个生气的女的，嗯，然后另一幅画就是一个蒙着面的像超人一样的一个男的。这两幅画里面交代的情节呢是，这个女的在对一只小鸡在怒吼。然后另外一幅画就是，哎，像超人一样的这个男的出现了。第三幅画就是超人背上背着两只小鸡，然后飞走了。底下的妈妈在冲着天上飞的人在吼叫。哎，在后续的情节里肯定就交代了，他说他的爸爸是这个超人，因为是他幻想出来的嘛。然后他也并不清楚他的妈妈为什么那么生气。在后面他把他的妈妈失手怼死之后呢？警察接手去问他的情况，就说你跟你妈妈生活好不好呀？怎么样？你妈妈平常对你怎么样呀？你也能感受到，他的妈妈不是说平常都是那种凶神恶煞的一个坏人。他说：“哎，我妈妈，嗯，平时其实挺好的，她做的土豆很好吃。”但是，一酗酒就完蛋
0: 了。哎，这个地方其实是让我有了不一样的感受哈。我这边其实可以跟你交流一下，就是我在看到这个警察跟小朋友在问他说你妈妈平时对你怎么样的时候，他首先先是很长的一段时间的沉默，啊、犹豫，他没有直接表达我妈妈对我好或者妈妈对我不好。然后在沉默之后，警察可能意识到了什么？他说：“那他是对你不好吗？”他说：“也不是不好，他平时会给我做土豆，很好吃。”然后我就会感觉好像是可能隐含着另一层意思，就是孩子都是天真无邪的，孩子可能他不会把大人所谓的那种恶表达的那么极致，或者说他不会认为所有的父母，即便他对自己已经很不好了，但是他仍然觉得。你们是世界上对我最好的人，因为他们的世界在那个年龄段就是很小很小的，他不会像我们长大之后看到了更大的世界，我们见到了更多的人，我们自然会有一个排列组合，会有一个排序。对，因为他很少有这种对比。对对对,对,对,对。小孩会觉得
1: ，哎，我的母亲还是对我平常对我还是挺好的，但是你又从他和大人的对话里面又可以推测出他的母亲为什么这么生气，而且他母亲对他肯定平常是有家暴的，要不然他不会这么害怕。对。你能看到很多作者的一些用心和他的那种隐喻。他前面墙上画的是他的爸爸把小鸡救走了。那么他把这个风筝上面也画了一个这个代表他爸爸的这个超级英雄，然后在外面放飞放这个风筝，然后风筝又系在凳子腿上，他又是被风筝拽倒了凳子腿给绊倒的。之后他的妈妈摔下去肯定就断气了，然后风筝又飞回到了他的怀里，就感觉似乎。你能从中解读出一种隐喻，他似乎是在向他从来没有见过面的那个爸爸在许愿，你能不能把我给救出去？有这么一个超级英雄爸爸，那么我的生活一切都会变得更美好。他是不是能来救我？ Oh. 但是这个风筝就像是我来救你了，但是结局却并不是你所想的那种快乐的结局
0: ，因为他从此刻彻底的变成了一个孤儿。在警察局有一个很善良的警察大叔，给他一番询问之后呢，大叔就把他带到了一个孤儿院。这个孤儿院呀，也有一些很善良的老师，有一个很善良的孤儿院院长，然后跟他做了一些咨询之后，就来到了他们一个平时生活的空间里面。这里有一群孩子，但是后来随着故事的深入，我们才发现呀，这些孩子每一个的家庭其实都非常非常的不幸，比如说。有侵犯过自己的父母，最后来到了孤儿院，有杀人犯的孩子，有这种精神疾病的孩子，父母都吸毒，对，有吸毒的父母的孩子，就是这些孩子的童年，每一个都在我们常人所无法理解的、无法想象的那种肮脏的、糟粕的环境里面成长起来，而且最后他们确实。无法跟自己的父母长期相处，有的是被迫的给隔离了，然后最后大家都来到了这儿，所以你会发现这里的孩子大家性格迥异，而且可能或多或少的都会有那么一点点心理上面的创伤
1: 。对，除了咱们明显能区别出来的这种遭受了各种不幸的这种小孩之外，其实还有一个小细节，有一个戴眼镜的一个黑皮肤的一个女孩，
0: 卷、嗯、卷头发
1: ，对，就是也很可爱，也很有正义感的一个女孩。他来到这里的原因是，他的爸妈被遣送回国了哦，而他被留在了这里
0: ，完全被迫的跟
1: 父母分离。对，就感觉嗯特别的不可理解，孩子跟父母被迫的分开了，背后他也没有详细的交代，这个是因为背后政府的一些什么原因吗？还是一些等等之类的，这种就不得而知了。嗯，你就会觉得孩子被。这种现实的大人的社会所影响
0: 到、遭受到的各种各样的不幸。我们的西葫芦呢，在刚刚来到这个幼儿园的时候，其实还是受到了一些排挤和霸凌的。其中有一个红头发的小男孩啊，一看就是嚣张跋扈，而且也比较调皮捣蛋了。他在里面自称是老大啊，用了一些挺坏的方式，就是嘲笑他、捉弄他。然后西葫芦刚来，人生地不熟的，还有那么一点点内向，他就。自己把自己紧紧的裹着，就不希望让自己跟这个环境产生过多的交集。
1: 这个男孩从他的那个外形上一下子就能区别出他跟其他的小孩似乎有点不一样，<笑>飞机头，头上还带一疤，<笑>对，然<笑>后对着别人还勾肩搭背的，然后还坏笑，而且他的床铺也特别有意思，上面贴了好多那种什么骷髅啊、羊头骨啊之类的各种海报。嗯、就干嘛？这个小孩喜
0: 欢金属吗？还是喜欢什么的？特别有意思。就当我们觉得这个故事要开始往这种霸凌小孩，然后产生自我救赎的方向发展的时候，我们突然发现，其实这些孩子他们的内心都是善良的。即便是这个一来就欺负我们西葫芦的小恶霸，他呢也后来发现，哎呀，我把新同学好像给欺负的有点过，他会很主动的跟他去交谈。跟他去介绍啊，我们这儿能接触到的小朋友，每个人的身份、他们的家庭都很不好。你不要只是觉得你自己没有爸妈了，你就感觉你跟这个世界格格不入，你就觉得自己很可怜、很委屈。我们这儿的每一个同学、每一个小朋友，我们都不幸。哎，慢慢的这么一说，好像打开了西葫芦跟这一群孩子的隔阂。
1: 这个小哥霸西蒙，你看的前面表现的特别单一，<笑>就是哎，这小孩真坏，怎么回事啊？这小孩。但是你看到后面，当他把西葫芦的收藏在自己孤儿院柜子里面两个物件、嗯，一个代表他的爸爸，一个代表他的妈妈。爸爸就是那个风筝，而那个妈妈呢，就是他妈妈平常喝的那个易拉罐酒罐，他再没其他的东西了。而有一天早上睡醒的时候，其他的小朋友以西蒙为主，然后另外带两个小孩一胖一瘦，偷了西葫芦的那个风筝，然后在外面放着玩西葫芦发现了以后，极言厉色地说：“你快把那个还给我，这是我爸爸。”他就和这个西蒙就开始扭打起来了，两个人都受了点伤。他们的那个孤儿院的院长呢，其实，在窗户边上看到了。但是呢，当这个孤儿院的院长把他们叫进办公室嗯，去问话的时候，这个西蒙包庇了他，就说：“哎，我没啥事儿，我们是刚刚在踢球，西葫芦啊，他一不小心扑到我身上，把我扑倒了。其实前面打架的过程中是西葫芦把西蒙给打赢了的，扭着西蒙的那个胳膊使劲往后扭，所以在后面校长问话的时候，原本他是可以给校长告状的。”就说哎，西葫芦欺负我，嗯，他扭我胳膊，差点把我扭断了。情节也可以是这么说，嗯，但其实他没有，他
0: 包庇了西葫芦。其实我们还能从这个过程里面发现另一件事儿哈。你看，对于这些孩子来说，所有的他们的父母，在他们眼中可以说是所有的大人似乎都不是那么的好。我说的更绝对一点，就是这些孩子们，他们如果凑到一起，可能是一个对大人绝望的世界。但是来到这个孤儿院之后，他们所见到的所有的大人似乎都是充满爱的。充满包容的，对他们特别特别 nice， 很善良的这种大人的形象，就他们看到了，即便是孩子们打闹的真相、嗯，但是他们不会去戳穿，他们愿意相信孩子们的谎言，并且他们知道。孩子们是善良的，他们也愿意守护这份善良。就这个孤儿院，在面对这么特殊的一群孩子的时候，给予的这种爱和包容是一种极其强烈的，也会让我们在看到这个部分，特别是一个很残酷的开头，突然转到了一个刻板印象里面很荒凉的场所，这是个孤儿院，哎，这是一个充满了失去、充满了痛苦的地方。然后你会看到，哎，这个地方好像可以让我们心灵暂时停留一下，这种小小的温暖就从这一刻开始绽放了
1: 。对，是的。而且从这个整部影片观察下来，其实这个孤儿院应该也不大，
0: 不大，很小很小的
1: 孩子也不多，孩子也不多。然后一个校长，两个老师，一个男老师，一个女老师。嗯、男老师是教课程，女老师是管
0: 生活。关键这男老师和女老师还搞到一块儿去了，还相爱了。对，这个真的是家庭式的服务。<笑>对你讲到这里的时候，
1: 我就想到一个里面特别有意思的地方：这个男老师和女老师相爱了吗？他们不是互相有那种接吻的一些镜头吗？嗯，他们是在要出去郊游之前，那些小孩就趴在那个车上躲着在那看，他说哦天哪，就开始跟着起哄。<笑>然后其中有一个小孩跟着西蒙的，就那个胖小孩对那个瘦小孩讲：“嗯，你知道吗？嗯、呃，他们男的和女的之间。”啊，之后就会啊怎么样？然后就发生大人的一些什么事情，他的丁丁就会爆炸
0: 什么什么的。<笑>对<笑>，爆炸了之后，然后女的就会说：“真好，真好，真好。<笑><笑>对”对，然后那个瘦小孩就说：“啊，这是真的吗
1: ？”就很吃惊，难道真的是这样子吗？当这个男老师回到车上要开车的时候，这个瘦小孩就问他们的那个男老师说：“老师，请问你的丁丁还完好吗？”然后，然后老师就互相在笑，他说：“为什么要这么问？”他说啊，他如果真的盯丁要爆炸了的话，我们就没有办法出去玩了
0: 。哎，其实你看这一段呀、啊，非常非常的真实啊，就是我们每一个人，我觉得不管是男孩还是女孩，大家在十几岁的过程之中，大家一定会有一个性懵懂或者性逐渐成熟的过程。其实对于我们每一个曾经都是小朋友的人来说的话。我不能再透过节目说那么直接啊，不能说每个人，你们小时候一定都看过片儿，你们一定都都这个那个。但是啊，大家一定会有这种对于这件事情很好奇，但是又很羞涩、羞于表达。比如我举个场景啊。你们小时候有没有看电视剧里面有亲吻的画面，跟父母一起看，然后你会觉得那个画面贼不自在，啊、你就哎呀，就是又想看<笑>又不好意思看，然后父母可能有时候都会特别特别的那种，要不然给你赶紧给你快进，要不然就是假装就是我出去上个厕所或者怎么着，就是把这个桥段给避开。<笑>这个就是一个特别特别典型的，不只是在国外，也不只是在国内，我觉得这是好像家庭里面这种结构之下的。他就会产生的一种现象。其实现
1: 在回想起来，这些事情还都挺有意思的。嗯，特别是咱们回到这个片子里面，你并不会觉得这个地方是色情或者怎么样，你反而会觉得这帮孩子是多
0: 么天真可爱啊，说出来的话是多么有意思。对对对，这就是纯真嘛。其实这个故事我们讲到这儿也几乎快要讲完了，因为接下来要引来一个非常非常重要的角色，这是在我们这个小男主西葫芦。加入到了这个孤儿院之后，又来了一个新成员啊！这个新成员是一个小女孩，也是挺漂亮、挺可爱的，叫卡米尔。卡米尔她的家庭也非常特殊，她是妈妈有外遇了，然后呢，爸爸知道真相之后把妈妈给杀掉，之后痛苦的自杀了，等于说卡米尔就是在一瞬间家庭遭受了重大的变故，失去了父母，来到了孤儿院。他本身其实，在孤儿院里面，可能是他从小到大的性格所造吧。你看，之前我们能透过西葫芦的视角看到啊，刚刚加入这儿，一定要会被这个小圈子里面的老大，我们刚刚说那个红发的冲天小舅舅那个小男孩哎，欺负一下。但是他要准备欺负这个小女孩的时候，小女孩怼他了。老娘才不吃你那套呢，对,、啊、对吧？你你是老大，哎呀，你老大了不起哦，就是这种又阴阳怪气又怎么着，就怼得他老大还挺没面儿。但是呢，恰恰你会看到这个反差，我们就能感觉到西葫芦一下子被这个小女孩给吸引住了。哎呦，他觉得。这个小女孩好像是某一方面让我对她特别特别的好奇，然后逐渐的也加上她在这个小圈子里面啊，大家跟她讲讲就是男人和女人长大了之后会生孩子的故事，然后她就会产生好像我也有点喜欢这个小姑娘，但是她自己就说不清到底是喜欢呢，还是只是我对她好奇，还是说一些其他的东西，她就慢慢的开始尝试跟这个小女孩接触、接近，甚至趁着郊游的时候坐在巴士车上偷偷的亲了人家一下。啊，就这个过程是非常非常的美妙，啊、非常非常的天真烂漫的
1: 。这个小女孩加入进来以后，这个故事里面其实还有一个贯穿始终的一个小细节，交代了好几个镜头，就说这个孤儿院里面这些孩子是有一个心情晴雨表，就说用这些天气的这个形状去表达你今天一天的心情是怎么样。哎，对。然后上面带一个小滑块，你今天心情是呃、哎、好呢，你就把这个滑块就滑到这个太阳上。太阳就是一个笑呵呵的太阳。如果你要是觉得哎一般般，我就把它放在这个多云上，是个小云彩，没表情。然后如果要是觉得哎呀我很伤心，我很难过，那他就把这个小滑块放在这个下雨的一个阴云上。嗯、要是说我今天特别生气，我很愤怒，我不干不高兴，我很受不了，那就把这个滑块放在一个打雷的乌云上，嗯、闪雷鸣，底下滑着一个闪电。<笑>对，这个小细节就是所有的那个孩子出去玩的时候。表情全都是哎，今天一天是开心，但是西蒙永远是打雷，<笑>然
2: 后
1: 然后卡米尔刚来到这个学校的时候，他就是把鞋穿好出去啊，随手把这个就划到开心上。但是这个情节是刚接前一个情节，前一个情节就是夜晚，呃，西葫芦和西蒙他们两个偷偷的跑到校长的办公室，去找到了这个女孩的档案。对，找到这个女孩档案以后，西蒙就给他说。哎，这个女孩她是因为什么原因，然后来到这个孤儿院的？紧接着就是第二天，女孩很开心。哎呀，我出去了。她这个应该是才到的第二天嘛。嗯。随手就把那个放到开心上，那她真的是开心吗？她虽然情节没有交代，你看到这里似乎就让会让你心里多
0: 想一下。嗯，随着故事的发展哈，我们是能感觉出小女孩也慢慢的敞开心扉啊。她确实是从。或许我们想象中的假开心变成了真正的开心，但是当他刚刚开始适应这个生活，刚刚开始享受属于自己未来的人生的时候，哎，又有了一个变故。他有一个啊、呃，这应该是姨妈是吧？姨妈应该是他妈妈的姐妹。对，然后要来领养他。在故事里面，我们没有。直接的交代，但是我们能感觉到，就是这个姨妈是有特别特别强烈的希望能把小女孩给接回去，接回去跟她相处。
1: 这个故事其实最开始，这个小女孩为什么会来这个孤儿院呢？就是她的姨妈拽着她，把她送到了这个孤儿院
0: 。因为当时我们能从这个姨妈的行为举止上，包括。他跟小女孩单独相处时候的一些相处模式里面，我们能发现啊，他的姨妈其实不喜欢卡米尔，不喜欢这个小女孩的，甚至对她的态度是极其恶劣的。但是呢，到了就跟我们用中国话说是争抢抚养权的这个环节的时候，他们需要在孤儿院里面经过一个法官的审判，法官说行你就可以领，法官说不行那你就领不了。他在这个过程之中是极力的想要去把这个小女孩给领回去。哎，我当时就产生一好奇、哎啊，那到底是为什么呢
1: ？就是观众看到这里的时候，可能就会觉得，哎，你前面不是不要这小女孩了吗？你后面怎么又突然死乞白赖的跑回来？哦，
0: 就跟那个两面人一样。这个事儿呢，后来我查了查，很有意思。首先啊，刚才我们也介绍过《西葫芦的生活》，这是一部法国的动画片。我们其实就针对这个是不是法国动画片，在录制之前，我给大王两个人，我们还好一个去查资料，好一个去找。嗯。后来我们是怎么锁定它是法国的动画片？因为它这个片子的制片是瑞士和法国两个国家，它的这个导演呢，本身是一个瑞士籍的法国人。嗯。然后我们就在想，呢，他会不会不是法国的？他有没有可能是其他国家的？后来我们有了一个新的线索，是因为这部作品呢，它是有一个原著的。原著小说其实是取自于法国作家吉尔帕里斯的一个叫做《西葫芦自传》的小故事。嗯，所以呢，我们就可以比较明确的得知，这是一个关于法国的故事。那么，在法国的这个背景之下，其实我们就可以特别容易的理解他的这个姨妈的所作所为了。因为法国呀，首先他的这个领养补助是非常非常离谱的，欧洲的福利好。这件事儿我们是众所周知的。欧洲这些老牌的发达国家，他们一直都会很注重国民的平时的日常福利，包括我们经常能听到的什么啊、呃，怀孕了生一个孩子给多少钱，两个孩子给多少钱，对吧？然后你孩子成长过程之中，牛奶我们给你包了，然后再就有一些可能学费我们一直给你免，然后养老特别高，再就是包括像德国，我听说它是全世界假期最多的国家，就没事就放个假，是吧？这种福利是特别特别好的。但是大家知道吗？法国的福利啊，是欧洲这几个国家里面目前看来最高的，因为这是有一个数据是可以统计的，就是各国福利，他们这个统计的逻辑是各国的每年的福利占当年的 GDP 的支出的比例。注意啊，德国是占百分之二十七点六，英国占百分之二十五，加拿大百分之二十三点一啊，这个还带了一个美洲，澳大利亚、澳洲这个国家呢是二十二点五。但是你们知道，法国、嗯、法国的这个比例是高达三十四点九哇，这么多三分之一，对一个国家一年的 GDP 拿出三分之一多，然后来给我们这个国家的人民发福利，你们可以想象这是个什么概念？然后它具体可以到什么程度啊？比如说我们从怀孕说起，如果一个女士你是法国籍的女士，你怀孕了，从第六个月就可以开始享受法国的生育补贴了，一次性就可以给到你。923块09分，这是欧元哦。注意，每次都可以领，一直可以领到三岁。哇！然后每个月呢，有将近200欧的幼儿补贴费。这个就是包括，如果你是收养的孩子，你也可以享用这个费用。所以我们现在是可以代入啊，收养这个东西也纳入了法国的这个补贴里面。而且呢，你知道，如果你现在此刻收养了一个孩子，你是第一时间可以一次性拿到将近两千欧的补贴的。哇，两<笑>千欧啊！不用
1: 工作就可以拿两千
0: 块钱。对。然后，零到三岁的孩子每个月还有四百欧左右的保育津贴，这个保育津贴呢是可以包括请保姆，然后去上托儿所等等。嗯。三到六岁的孩子每个月有二百块钱的保育津贴，而且还有一个多子女津贴。注意啊，你每多一个孩子的家庭，这个孩子是指三到二十一岁，不是十八岁。人家的上限是到二十一岁，<笑>但是他这个二十一岁有一个前提，就是叫未独立的孩子。就是、你如果已经独立了，哦、独立了，你已经工作了，有收入了，有工作了，对，这个就无所谓了。然后呢，这个每一个月呀，就刚才我们说的这个孩子每个月的津贴，差不多是在一百到五百欧之间，而且孩子越多补贴越多好意思。啊<笑>，再就是育儿福利，如果孩子出生了，我们的父母双方只要有一个人失去了工作，每个月就会补四百欧左右，最长是可以给三十六个月。每日呢，还有一个出勤的补贴。你要用于照顾，比如说生病啦，有一些残疾啦，或者是如果你家里面的孩子有较为严重的一些事故，那么这些孩子的父母呢，每天就会有将近五十欧的补偿给到这些单身的父母。哇、wow. ，还没完，还没完。每个孩子每个月会有一百多欧的家庭支持津贴，它是支持什么呢？支持你的搬家。就如果你要搬家了、嗯，那么我还会再给你钱。所以我们现在能想象到，为什么这个特别特别讨厌小孩的，对卡米尔小姑娘特别不好的这个姨妈，会想方设法的来争取她的抚养权。这个是我们透过一些场外信息给到这个内容的补足。我们突然就好像理解了这个故事，为什么小女孩也不愿意，她的姨妈也不愿意，但是这个事还要撮合而成
1: 。确实，这个故事里面其实他也有交代那么一句。就说他的姨妈突然又回来，想要把这个小女孩领养回去。正在跟那个校长商量的时候，学校的这个老大西蒙，他躲在楼梯底下在偷听。另外两个小孩呢，哎，在跟那个小老大一块儿在玩儿聊天。小老大这里呢，他自己是收到了一个他妈妈寄过来的、呃、信封，这个信封呃他的两个小跟班拆开以后，里面是一个 M P 3播放器。我说哇，这两个小孩很羡慕。我说哇，好棒！
0: 但其实、哎、可以录音的那种、哦。啊，对，哎，这里就埋了一个小梗了。因为这个阶段已经跟卡米尔相处的比较融洽了，同时呢，他们又很讨厌这个要强行带走自己朋友的大人，然后呢，他们就心生一计，偷偷的呀，把小小的可以录音的 MP 3呢，就塞到了一个折纸的船里面。一番添油加醋，加上老师的辅助啊，就让令人讨厌的姨妈把这个小船就递给了已经带回家了的卡米尔。卡米尔就拿着这个小船，突然发现里面藏了一个随身听，他还挺惊讶的。其实这个时候也挺离谱的，他这个姨妈呀，拿着这个小船拿了一路，没有发现里面有一个随身听，也挺离谱的。这个东西就成为了改变他们命运的很重要的一个转折，因为就在当天。准备要在孤儿院准备去争夺领养权的时候，他的姨妈在路上曾经跟着卡米尔又说了一些，哎，非常难听的话，什么我根本就不喜欢你。但是我觉得那个法官也不怎么样，就是把这一圈人的坏话全部都说遍了。但是没想到呀，卡米尔偷偷的把这话录下来了。然后就是在法官决定要判罚抚养权的当天当课，他突然把这个录音一放。啊，所有的这些姨妈丑恶的嘴脸就公布于众了。啊，当然他最终就没有获得领养权，他自己就灰溜溜的走掉了。卡米尔呢，就重新回到了小伙伴的怀抱。但是这一次啊，他又在这个孤儿院待的没有太久，因为他接下来要面临的是真正的人生的重大转折。还记得我们最开始跟大家说过的，最开始将我们主角西葫芦从。孤零零的一个人的房间，拎到了这个孤儿院，给了他一定的温暖的这个警察大叔嘛。其实他的遭遇也蛮惨的，他自己曾经明显能感觉是有一个孩子的，嗯，对。后来应该也是孩子离开了他，离开了这个世界，他自己也是很痛苦。然后呢，他最后就做了一个决定，他说：“我就决定把西葫芦和卡米尔这两个可可爱的小朋友收养到我的家里面，我会好好的对待他们。”因为经过很长一段时间，我们看电影的这个过程之中，我们能感觉出这个大叔应该是一个好人啊，他不会是一个为了骗钱，然后为了有自己满足一些私欲、一些野心才能做的这个举措。所以呢，最后这个故事是一个 happy ending，、啊、他们跟小伙伴们道别。小伙伴们虽然一开始大家也很舍不得别离，但是大家觉得能从孤儿院离开，能获得一个成人对他们的贴身的陪伴，这是一件特别特别幸福的事儿。所以最后大家。纷纷送上了祝福
1: 。前面咱们讲的那个晴雨表啊，就是当卡米尔被他的姨妈带走以后，所有孩子的那个晴雨表都变成了打雷，只有不在这个孤儿院的卡米尔是一个开心。当警察大叔说想要收养这两个孩子，并且大家正在联欢的时候，西蒙知道了这个消息，西蒙有点生气了。也就是这个学校小老大说：“我们不可能永远在一起的。”然后他自己就独自跑开了，回到了宿舍。西葫芦这个时候来到他身边，说：“哎，我不走了，我跟大家在一起，等等之类的话。”结果西蒙突然一个猛子把西葫芦扑倒在地。当你感觉他似乎是要揍西葫芦的时候，要发泄自己的情绪的时候，让你没想到的是，他却说：“不行，你一定要走，你们一定要跟他走。难得有这么好的人愿意收养我们这样子的孩子，因为西蒙他其实。”心里是一个挺悲观的一个小孩因为他在这个故事的一开始就对西葫芦说：“像我们这样子的孩子，是没人会喜欢的，我们都是一样的
0: 。”目前来看的话，这是一个 happy ending 的结局。但是刚才就像我们说的，这个幼儿园里面还有两个老师啊，一个男老师，一个女老师，并且两个人还相爱了。相爱之后呢，他们也有了自己的爱情结晶啊，就是这个男老师的鸡鸡真的爆炸
2: 了
0: ，<笑>然后炸出来了一个孩子。然后这些在这个孤儿院里面剩下的一些小伙伴嘛，他们呢紧紧的围着这个新诞生的小生命，对着女老师提了很多很多的问题。这些问题呢，其实，在我们看的过程之中，首先是从“哎，好好笑呀！这些小孩的想象力好丰富呀！”他们怎么会这么想？逐渐的变得，我自己感觉啊，逐渐的变得沉默了起来，逐渐的好像你感受到了一些很悲剧的内核。整部影片看完之后会有感觉。其实这些小
1: 孩问的都是他们自己身上的问题，没错。那其他的小孩就说，如果是他长得丑呢？他要是很难闻，或者即使是他哭个不停、尿床、成绩糟糕，或者是很笨，你这些都会要他吗？所以小孩不停的问，不停的问。但是你前面的情节全部看下来之后，其实中间埋了一个很细小的一个梗，就是这些小孩他们自己身上是有一些这样那样的问题的。其中举例子有一个很明显的，就是，呃，小老大身边的那个瘦瘦的小孩儿、嗯，他是老是尿床的。他问出的问题就是，嗯、他尿床了，你也你还会要他吗？你顿时就会觉得，这些小孩似乎是觉得他的父母是因为他们身上的这些毛病而不要他们的，
0: 对，所
1: 以他们才会来到这个孤
0: 儿院，会觉得哎，真的是好伤心。但是其实在这个话之余，你会看到。就像我前面所说的，这个孤儿院真的是一直在透过这个作品给我们所有人，包括给故事里的孩子带来温暖的那种力量。是的，就是这个生了宝宝之后的女老师，她在面对孩子所有的很可笑的或者很不可思议的问题的时候，她都是斩钉截铁、毫不思索地会回答她们每一个问题的正确答案。我当然不会，我当然不会，我一定会喜欢我的孩子。给这些孩子们所有的问题，都是一个他们想象中的心里面该有的那个答案。但是这个答案，即便是我们对于普通的人来说，这不是正常吗？那所有的家长应该都会这么肯定的，回答出来呀、啊，不可能会因为这么一些小事不喜欢自己的孩子，把他丢弃的。但是你们要知道，这些答案可能对于这些孩子而言是非常非常的珍贵的，也是整个作品。如果我们说。前面西葫芦跟卡米尔两个人得到了好的归宿，他们有了自己所谓的下一个阶段未来人生的家人的话，那么在孤儿院里面的这些还没有被他们未来的家人所领养的孩子们，他们同样也有家人，他们的家人其实是一个大家庭，同时呢，他们是心灵上的那个缺口，因为这些细小的点滴啊，注入呀、啊。融入在了他们的日常对话里面，他们的生活习惯里面，然后他们也变得好像又温暖了起来。就这个是这个作品最治愈的那个部分
1: 。对，而且特别让我觉得治愈的地方，其实是西蒙这个角色，也就是咱们故事里讲的这个小恶霸。最开始的时候，你会觉得，哎，这个小孩就是一个很讨厌的小孩。但其实他是这个故事里面的一条暗线。随着故事的讲述，你会觉得，在结尾的时候，这个西蒙真
0: 的像是一个小老大一样。他在照顾着孤儿院的这些兄弟姐妹，在把卡米尔跟西葫芦送走的时候，他说：“我们做一个游戏，比比谁先回去，最后一个回去的要给我洗一辈子的内裤。”然后所有的小朋友都很认真地参加这个游戏，快速地跑开了。只有他一个人呢，在喊完“三二一”之后，无动于衷，然后默默地把门关上，然后朝着西葫芦他们远去的方向驻足了很久。就是你会感觉这个孩子会格外的成熟，他格外的知道。人情世故，知道这个世界的冷暖，但是他身上那份责任担当，又会显得好像他对得起大哥这个身份啊，对,对得起在这个幼儿园里面耀武扬威的,的称呼自己是老大。
1: 对，而且在这个故事的结尾的时候，让人觉得有一些许欣慰的是，西蒙的那个晴雨表里面从打雷变成了高兴
0: 。哎，对对对，就大家真的都已经开始向更美好的人生开始。展开了。其实这个故事我们讲到现在，几乎就把所有的内容讲完了。你们甚至不用看听我们讲这个故事，也已经从剧本的层面上把所有的故事内容都听完了。但是呢，就像我们说的，这是一个定格动画。定格动画的魅力不只是在故事本身，更多的是我们去透过他做的那些小人的形象，那些小细微的反应，以及非常非常细致的小桥段设置、精致的场景。我们同样能感觉出这像是一个童话般的世界，但是啊，这个作品即便是看的人不多，但是底下依然会有很多人在吐槽它的形象啊。有人会觉得这几个小孩好像还挺丑的，就是不是符合我们传统意义上的那种偏日系的大眼萌娃、大眼萌妹啊，就可可爱的。你比如说像西葫芦，西葫芦是一头这个蓝色的头发，然后眼睛呢又有一个非常非常重的眼圈然后就会显得自己格外的局促、受气包。然后其他的那些小伙伴的形象，包括那些大人的形象，也都是一方面特别的稀释、特别的西方脸。另外呢，就是它的比例会完全区别于我们真实三维世界的一种比例，就是很多人看起来会不习惯，然后就会说啊，角色太丑，角色这个角色那个。很长一段时间，我们会发现观众们对于角色的审美啊、美丑这个问题的讨论，好像一直都络绎不绝大王是怎么看待我们在创作作品的时候，对于这个角色的设定的时候，我们的这种妥协或者坚持呢？嗯
1: ，其实这个对于我自己个人来说，也是一个特别困扰的一个问题。我自己其实是一个漫画作者嘛，但是我连载的杂志呢，其实是一个少女杂志。嗯<笑>也就是说，我画的这十来年漫画，主要画的题材其实是少女题材。大家想象一下，少女题材应该是什么样呢？再加上结合咱们中国一般能接受的那种画风，到底是什么画风
0: ？水冰月呀，啊
1: ，还真不一定。现在水冰月也不一定是现在年纪小的小孩能接受的那种画风，是吗
0: ？那你快科普科普，就现在普遍的这个刻板印象的少女脸是什么样子呀？咱们现在
1: 看了很多那种现代画风的日系漫画里面那种萌萌的，就有点像什么呢？有点像那个金阿尼啊，或者是比他们那种画风要更萌一些的啊。对，就是他们的那个喜好的风格可能会更偏这种，而且年龄更小一些的孩子会更喜欢那种女孩的。裙子呀，公主裙呀，花边呀，蕾丝呀、啊，对，就是各种各样的这种华丽的一些配饰和背景等等，还有鲜艳的头发。我其实自己特别困扰的就是在这儿。其实我自己最开始画漫画入行的时候，自认为自己是很坚定的美漫漫画作者，喜欢画肌肉男，<笑>喜欢很 muscle 的那种。但其实真正入行了以后，那个时候。你只能上杂志，所以杂志那个时候的审美都是偏美型一些的。为了能上连载，自己也就只能学习这种画风。所以对于这种你到底说是否能接受不一样的那种画风呢？我觉得这个是一个时间积累的过程吧，只能这么说。就是当整体的这个观众越来越多，读者越来越多，并且他们的那个阅读量提高了之后。可能才能接受更多的不一样的各种各样的画风
0: 。哎，你说这个其实特别对，因为现在不管咱们动画产业、漫画产业再怎么发展、再怎么崛起啊，依然能感觉最主流的受众人群还是孩子们，就是一些年龄比较低龄的孩子们。对于他们来说，其实可能确实是传统意义、既定意义，或者我们说刻板意义里面的这些美型的形象，会让他们更容易去接受。我现在脑海里面突然浮现了很多很多的画面，比如说在一年之前，我们一直很坚定的认为还不错的，就是我我是说真的哈，我认为还不错的《熊出少年》的那个设计，我只是讲设计，哎对，然后再比如说像最近刚刚出来的这个《深海》里面的这些角色，一样也有人在说很难看，嗯嗯嗯，我再跟大家举一个发生在我身上的例子。我跟炸年糕大王，我们合作做菠萝油子之前，有一个阶段，其实我跟他还一起做了另一件事儿，就是我特别想做一个新的形象，然后我当时呢花了不少钱。在不少的地方，我想尝试让人给我画一个围绕比克大魔王，或者说我给的词特别简单。我当时给了关键词，就是基于我现在这个比克大魔王的形象，但是我觉得它太接近鸟山明的那个版本了嘛，我不想做的这么直接、嗯。我觉得还是围绕这个形象，这种感觉，一看就是娜美克星人族，但是呢，他又不是短笛，又不是比克大魔王。我在这些基础之上，我就加了一点，我说我希望我这个形象是丑的。然后我就找了非常非常多的画师，有的画师的标价甚至非常非常的贵。当时给我出了好几版内容，我真的是没有一个满意的。他们最后所有给我出的形象都是尖尖的下巴、大大的眼睛、锥子脸，就是一幅那种很少爷的装扮。但是那个东西不是我的审美、嗯，或者说它不符合我现在这个阶段的审美，因为我觉得，这种感觉给我就是很像是你说它好看吗？它好看，但是它没有特色。它不是一个，当你吸收了多元化艺术之后，你吸收了美的层层定义之后，筛选出来的那个可以做的个性化的追求。就这个地方注意啊，就是我一直认为美和丑之间的那个界定，它不是在于你的下限在哪里，而是在于你认知到了这个世界的美好之后，你能分辨出来的什么是向上的部分，什么是向下的部分。我在大学的时候，我们这个专业是要学一门课的。就是美学课，真的是发自内心的。嗯，我一直有一个想法，我是特别特别呼吁未来的九年义务教育里面其实是可以加上美学课的。美学这门课真的是可以让孩子们从小在心灵方面，在一些呃认知层面上去做一些非常非常大的改变，他的整个人的气质，他的眼界会有一种截然不同的变化。特别是在当今这个时代之下，你会发现我们获取信息的方式特别简单。短视频里面又以这种神丑为美，这部分的神丑就是我说的，他的这个丑跟我所理解的这个丑是完全不同的两个东西。对，我不认为生啃大肘子、去流着大鼻涕、然后去在地上打滚儿这种东西，它是美的。我觉得这个就是我所不能理解的丑。但是呢，我后来找到了炸年糕大王，大王，我们在经过交涉之后，他给我创造的我现在的这个形象，大家看到的头像，我认为这个是符合我觉得好看的丑，就是他有特点，他很可爱，他是有艺术设计在里面的，而且他是绝对不会跟别人，我同样给他提了一个要求，能画出一样的东西来。所以就是关于这个美和丑这个东西，它其实更在于你的眼界，你的对于美的理解。但是对于美的理解，我们必须还要再打一层补丁。就是对于美的理解其实是没有高低的，你不能说啊、呃，我能接受这个东西，我的审美水平就比你不能接受这个东西要高很多。嗯，这就婆罗门了。对，这个东西就很婆罗门了，就感觉好像有
1: 高低贵贱之分
0: 了。其实艺术最有意思的一点就是，当你发现一个东西诞生出现在你面前的时候，它不像一个选择题，它只有有且唯一的一个答案。艺术放到面前的时候，你在十岁的时候、二十岁的时候和三十岁的时候，或者是你临死前的那一刻，你的人生发生了一些变化。你面对同样一幅作品的时候，你会有截然不同的感觉。这就是为什么我们波罗游子一直要坚持做，是以成年人的视角来看待动画片，特别是看待一些我们过去小时候人生的某一个阶段曾经看过的。我们长大了之后回过头来再看一遍，哎，我们好像发现了里面会有一些截然不同的感觉。我知道我们的菠萝油子的听友里面有很多未成年人，他们可能是出于猎奇，出于是我们在聊某一期主题，这个内容本身他们是喜欢的，他们来听，哎，发现好像聊得还挺有意思。但是呢，在私下跟我接触的时候，我我自己觉得会有一些爹味儿的，我在跟他们说，我说我建议你们还是好好学习，少听我们节目，然后呢，你们尽量的去享受你们这个年龄该玩的东西，比如说你是个初中生，你是个高中生，对吧？你可以去谈个恋爱呀、啊。对吧？你可以去好好的打一场篮球，做你喜欢的这些手工，你去打游戏，我觉得这些所有都 OK。但是你过早的去接触一些成人思维、成人思想，我觉得没必要。因为未来你有大把的时间、大把的精力和大把的机会，你会去接受这个残酷的、冷血的、可能会很恶杂、很糟粕的这个这个环境。因为那个阶段，你必须要面对你那个阶段该有的东西，那也是成年人的时间嘛。我觉得就是。人生的不同阶段，你会看待同一个事情会有所改变。艺术在这个不同的阶段会给你反馈出完全不一样的信息，这是很有意思的一点
1: 。B 哥讲的这个，我想起自己小的时候上学时候的事情了。像增加这种艺术审美类的教育，可能还是一个有且挺漫长的一个事情，等待它怎么样能一点一点的推进吧。我自己小的时候，我印象中。上高中以后就几乎没有美术课
0: 了。哦，对，这个很经典的美术老师请假了，生病了。<笑>
1: 对，就是整个这个，我上的还是一个重点高中，然后这个重点高中就只有一个美术老师， oh. 然后他在教师办公楼最顶层，就只有俩办公室，一个办公室是心理健康老师的，一个办公室就是他的。
0: <笑><笑>这俩老师平时话题应该会很多呀，感觉像被发配了一样<笑>。
1: 是的，所以这个可能是现阶段，就说一时半会儿可能也不是说特别能立马能改变的一个事情。对对对。而且我自己还有一个感受，自己平常也是有听各种各样播客的，嗯，嗯感觉好像听到了和自己同龄的一些人，也是八五年以后吧，不同城市的人，他们的学生生活真的差异非常大。嗯、其中有一个我印象很深的就是。我听北京的孩子，呃，不是北京的孩子了，就是和我同龄的，说他的北京的朋友，他们以前上学的时候，感觉好像是丰富多彩的高中生活，美术课也学，还有什么上山下乡体验生活，没错，等等之类的，还有手工课、劳逸
0: 课，各种各样的。你们就没有了吗？我们当时还都是有的，而且当时我们特别特别盼望这个国家
1: 。<笑>完全没有，就是我所在的那个高中，就是。学习学习和学习，哎呦，对，就体育课，可能到了高二下半学期，几乎也就没了
0: 。现在应该会好很多。我觉得现在从教育层面上，这个阶段应该是已经过去的了。现在最大的问题啊，你比如说我们在讨论关于美和丑的观点的时候，嗯，其实这个又牵扯到一个更大的范围，就是大家在对于美和丑的讨论过程之中呀。很多人都愿意参与进去去做自己对于美丑的表达的时候，大家会套用自己这个阶段的认知，然后呢，一定要去,去争取一个我对你错的结论，就是这个是我们刚才已经聊过的，就是我不认为美和丑是可以直接有一个标准来比较的。但是呢，你知道现在最大的影响是，很多人对于主流价值观的追求，其实它达到了一种偏执的站队的方式。嗯。非常的二元。对我自己，如果觉得这个东西好，我优先先去判断第一件事我是看看有多少人跟我一样的观点。如果我们的观点是站在这个话题主流的那波人的话，那么我会无限的坚信我的观点是对的，并且会把这种观点再进一步的放大。这个东西放大之后，会影响到另一部分人是什么呢？就是他不太确定这个东西是美的还是丑的。但是，当我看到主流的声音，他们一直在探讨这个东西是丑的的时候 ，OK， 那我自己会认为它就是自然而然的会站到了那个丑的那一部分，然后我会成为他们。再加上还有一个很经典的定律叫沉默螺旋理论，嗯，沉默螺旋会导致那些占小部分，就是我觉得他还不错的那些人，因为有太多太多人都说他是丑的，所以我无法去做表达，因为当我做表达的时候，我必然会得到成百上千倍的攻击。那么。认为他是好的的那部分人，他们会越来越少，他们会越来越沉默，他们会进入到自己的世界。我不跟你们争。那么接下来这个整个的舆论导向，就会看到这是呈一边倒的局面。这就是为什么我要开始爆言了啊！这就是为什么现在你在网上能看到的《满江红》，所有人都说它不好。这就是为什么退回去一年之前，大部分人都在说。《雄狮少年》是一部非常非常垃圾的国产动画片这就是为什么当年树先生刚出来的时候，大家都觉得这个作品极差。所以，朋友们，其实这期节目呀，其实并不是像传统的波罗油子节目那样，我们会把一部作品给掰开了揉碎了，跟大家聊聊我们自己的观点感受，而是说我们希望能跟大家借助波罗油子这档节目，分享更多跟动画相关的，以及它外延的一些形态形式。通过这期节目呢，我们会更多的展示出我们对于这个时代的一些很个人的、很主观的看法。当然呀，对于美和丑这个东西，我们没有话语权，我们没有那么绝对的能去佐证什么我们的猜测和我们的一家之言。只是我们通过菠萝油的这档节目，我们还是希望能告诉大家，如果你觉得。你自己正在听的一期节目，你自己正在看的一部电影，你自己所喜欢的一部作品，你认为它还不错，但是此刻它正在遭受很多人的抨击。我希望你可以不用站出来跟他们去抗衡，而是你可以继续的坚定自己的内心，你坚定自己的想法，你自己觉得它是好的，那么你就快快乐乐的、开开心心的、勇敢的看下去，勇敢的听下去。不只是我们菠萝油子啊，我觉得是任何你们觉得在这个阶段你所能看到的很美妙的那个世界，那你就去尽情的享用它。今天跟大家推荐的是一部欧洲的定格动画电影《西葫芦的生活》。未来呢，我们也会定期的给大家推荐很多很多很好看的。小众作品啊，我知道每次做这种类型的时候，我们的流量一定比不过那些大热门啊。但是做节目嘛，不是为了上热门，而是为了能给我们情绪上多出一个宣发的口，让我们的表达欲可以畅所欲言。所以感谢你的时间啊，我是菠萝油子主播 B B， 我是主播常年高大王。如果你喜欢这期节目呢，请把它分享给你重要的人。如果还没有订阅的话，希望你能点一个订阅，给我们点个赞，那我们就下期再见
2: 了。<音乐> Sage à la grande ours, la trajectoire de la course, instantanée de velours, même s'il ne sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent. Caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraillent. Le ballet des autres jours d'hier et demain. Le vent l'emportera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon All d i s p p r a r etre un meme. Ne vendons pas.